0: e bem-vindos ao nosso podcast Maternodrama e etc. Um espaço de escuta, fala e reflexão sobre as questões do ser mulher, ser mãe e outras coisas do universo feminino baseados em conteúdos com compromisso ético, científico e social. Sou a doutora Ana Cunha, professora do Instituto de Psicologia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e coordenadora do LEPDES, nosso Laboratório de Estudos, Pesquisa e Intervenção em Desenvolvimento e Saúde da Maternidade Escola da UFRJ.
1: Olá, meu nome é Mariana Araújo, eu sou estudante de Psicologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e estagiária do Lépides. Neste episódio, falaremos sobre assédio moral, um assunto amplamente comentado, embora por vezes ainda desconhecido ou compreendido de forma equivocada. Aqui, iremos destrinchar esse conceito e discutir alguns desdobramentos dele em nossa sociedade. A partir de uma notícia de jornal e com um papo mais pessoal, faremos uma articulação do tema com gênero e mercado de trabalho. Para tratar sobre a sede moral, precisamos entender o significado da palavra assédio, já que, geralmente, ela tem duas conotações, uma que se refere a conteúdos sexuais e a outra relacionada a aspectos morais. Segundo a Cartilha de Prevenção ao Assédio Moral do Tribunal Superior do Trabalho, TST, trata-se da exposição a situações humilhantes ocorridas repetidamente e que levam ao adoecimento físico e psíquico. Além disso... Esse tipo de assédio contamina não somente a vítima, mas toda a sua rede de relacionamentos. Caracteriza-se, então, por um tipo de violência psicológica, com acusações, insultos, gritos, humilhações públicas, propagação de boatos, isolamento, recusa na comunicação, fofocas e exclusão social, com o objetivo de desestabilizar emocional e profissionalmente a vítima. Apesar de comumente se falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho, ele não se restringe a ele, podendo estar presente em qualquer situação que apresente algum tipo de hierarquia, como veremos mais para frente. Segundo Freitas, geralmente o assédio moral começa por um abuso de poder, seguido por abuso narcísico, no qual as agressões fazem com que a pessoa perca sua autoestima, podendo chegar, inclusive, ao abuso sexual. Nem sempre o assédio moral é percebido. Entretanto, se pararmos para pensar, vemos que diariamente podemos nos deparar com situações de assédio moral. Vejamos essa notícia do CNN de um caso que ocorreu no início de 2023 na Universidade Federal do Paraná. O caso de uma aluna que registrou falas grosseiras de um professor repercutiu por meio de um vídeo veiculado em mídias sociais como TikTok e no Twitter. Frases como O trabalho de você está uma merda. Pega alguém da equipe e escreve essa p***, Vai lá e datilografa essa p***. A Luna relata que a situação trouxe sérias repercussões para a sua saúde mental. Você adoece depois de seis anos nessa. Outros exemplos da fala do professor diz. Você vai me dizer o que eu tenho que fazer? Eu mando nessa merda. Eu dou as ordens, eu dou o sentido. Podem ser observados no vídeo em que ele aparece também fazendo gestos explícitos de socar uma mesa. Esses são apenas exemplos de situações de assédio moral, no caso na escola, onde a violência proclamada pelo professor, cuja identidade não foi revelada, é exibida dentro de uma sala de aula. Música Diante deste exemplo, paramos para refletir, principalmente como estudantes universitários, como situações como essas podem ocorrer em qualquer ambiente escolar. Elas não são exclusivas da Universidade Federal do Paraná e acompanham a vida de muitos estudantes. Quantas vezes já não nos deparamos com cenas como essas em nossas salas de aula? Eu mesma já vivenciei esse tipo de agressão quando ainda estava na escola. Na época, não rotulei essa situação como assédio moral, mas agora entendo a gravidade desse tipo de violência. O assédio moral na relação professor-aluno normalmente é banalizada, negada e ou reduzida a uma relação de dominação. Desprezo, desqualificação, palavras ameaçadoras, diretas ou indiretas, exigências desproporcionais, palavrões e até insultos evidenciam a violência verbal e psicológica a que podemos estar sujeitos, mesmo sem saber. Importante que a vítima tenha coragem de denunciar, sem se sentir intimidada ou se colocando num lugar de inferioridade. A importância da denúncia, além de expor um crime e o assediador, está em prevenir consequências para a saúde psicológica e física advindas da vivência dessas situações. Afinal, ser exposto ao assédio moral continuamente pode levar a vítima a desenvolver ansiedade intensa e depressão, como indica estudo de Corsi, 2020. Refletindo sobre esse tipo de violência, não é incomum perceber que o assédio moral muitas vezes se soma ao assédio sexual, sofrido principalmente por mulheres. Principalmente no trabalho, as relações de poder são cruciais para se entender o assédio moral. Como as pessoas lidam com as hierarquias e o status no ambiente de trabalho, revela os meandros do assédio moral, sustentados por forças entre grupos majoritários contra minoritários, sendo esses últimos vítimas dos abusos de poder. Nisso, a dimensão de gênero é fundamental para se compreender o assédio moral, já que as relações sociais são desiguais quando associadas à divisão sexual do trabalho. Isso tudo é perpetuado pelas desigualdades entre homens e mulheres na sociedade capitalista, algo que todas nós já pudemos sentir em certa instância. Essa divisão sexual do trabalho, além de uma histórica supervalorização do trabalho masculino em relação ao feminino, são fatores que se unem a um número elevado de casos de assédio sexual cometidos contra mulheres. Infelizmente, esses casos ainda são subnotificados, embora sejam muito significativos os efeitos psíquicos desse tipo de abuso. A entrada da mulher no mercado de trabalho possibilitou que os conflitos anteriormente reservados à esfera doméstica ultrapassassem os limites simbólicos e morais impostos entre quatro paredes. Assim, os conflitos entre gêneros ganharam outra esfera, assumindo maior visibilidade e expondo o caráter opressivo dos papéis sociais. Exemplo disso são os crimes de assédio sexual contra mulheres, dentro e fora dos ambientes domésticos, que extrapolam as regras impostas socialmente para a vida pública, onde nenhuma de nós está imune aos efeitos dessa estrutura. Há também uma assimetria no tratamento das situações de assédio moral e sexual pois nem sempre o agressor, que em sua maioria são homens, é quem tem sua conduta legalmente julgada. Fato tão comum e frequente que faz com que a vítima desses assédios busquem se afastar das situações que lhes causam embaraço, ao invés de confronto direto, já que estar perto do agressor pode conduzir a uma nova oportunidade de assédio. Embora isso possa, de fato, ser uma saída para evitar a exposição vexatória, muitas vezes a vítima passa, assim a ter sua vida em julgamento passando ela se sentir e ser tomada como culpada. Quantas de nós já não incentivamos argumentos como você deve denunciar é o seu direito e dever por você e pelas outras vítimas e ficamos inconformadas quando a vítima se nega a denunciar. Entretanto, quando chega a nossa vez, acabamos por nos sentir também coagidas. O assédio moral, assim como qualquer outro tipo de assédio, ainda é muito presente no cotidiano e reflete violências estruturais da sociedade. Infelizmente, as práticas de assédio ainda encontram suporte no preconceito, na desinformação e em valores como machismo, sexismo, além de outros, que impregnam as condutas e relações sociais. Com isso, não é incomum que a versão da história do que sofre assédio seja questionada, como se a própria pessoa tivesse algum interesse por trás da denúncia, por exemplo. Fato é que o assédio pode ser ainda mais complexo. Para autores como Kierkegaard, as relações de classe e as sociais de sexo não funcionam de forma homogênea em todos os setores, nem nos diferentes níveis sociais. Por isso... A situação é complexa e muitos fatores precisam ser levados em consideração ao analisar os fatos. No caso da sede contra mulheres, quer seja em casa ou no trabalho, a necessidade financeira pode ser um dos fatores para que elas permaneçam caladas, suportando humilhações no emprego ou aguentando violências domésticas. Observe-se ainda que, que as maiores vítimas de assédio são mulheres em maternidade solo, trabalhadores em situações precárias e com pouca rede de apoio e relações de solidariedade. Manter um emprego, mesmo em situações de abusos, é o que predispõe jovens estudantes a aguentar situações de assédio. O crescente aumento do desemprego, sobretudo após a pandemia da Covid-19, faz com que jovens permaneçam na busca pelo primeiro emprego por um longo período, o que também contribui para que elas se submetam às condições de trabalho precárias. A necessidade de trabalhar, de manter o emprego, o desconhecimento das leis e, muitas vezes, a ausência de um órgão ou pessoa a quem recorrer faz com que muitas vítimas de assédio se mantenham em silêncio. Esse silêncio é também uma forma de sobrevivência, já que elas sabem que, quando notificarem ou adotarem uma postura mais drástica, deverão estar dispostas a abdicar do emprego ou ficarem expostas. Logo, a denúncia é uma atitude extrema. Por isso, o baixo índice de notificações dessa natureza faz com que a violência não seja denunciada e se transforme em crimes de assédio. Infelizmente, dessa forma, se perpetua o delito, onde o agressor mantém a relação de dominação e a subordinação da vítima submetendo-a à sua vontade. Shaw, 1984. Esse foi o nosso episódio de hoje, em que abordamos o tema sede moral. Buscamos dar destaque à violência moral contra a mulher em casa, no trabalho e nos ambientes acadêmicos, como, por exemplo, no caso ocorrido na UFPR. Levando em consideração que este é um tema recorrente, que envolve também homens, crianças, idosos, além de mulheres, esperamos contribuir para o debate sobre a sede moral, a fim de dar mais um passo na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Agradecemos a sua presença até aqui, e desejamos a você que continue nos acompanhando e compartilhe com as outras pessoas interessadas no assunto. Até a próxima!
0: Em cada episódio, falaremos sobre os dramas e as delícias de ser mulher, ser mãe e outras coisas do universo feminino, sempre com compromisso ético, científico e social. O tema tratado aqui poderá ser aprofundado em episódios futuros. Por isso, siga-nos acompanhando. Cada mês teremos um episódio novo Com outras discussões femininas Mas não necessariamente feministas Conheça também as mídias sociais Do nosso laboratório Lepidus Onde vocês poderão encontrar Temas sobre a primeiríssima infância Aquele período da vida da mulher Da criança e da família Que vai desde antes da gestação Até a infância Voltamos com vocês nos próximos episódios E até mais